0: zu einer neuen Folge Schwarz auf Weiß, eurem Bücher-Podcast. Mein Name ist immer noch Fabi und gegenüber hört ihr wie immer den Simon.
1: Und heute haben wir euch mal wieder ein Buch mitgebracht, was euch helfen wird, eure Beziehungen besser zu führen, sowohl im Privaten, mit eurem Partner, eurer Partnerin, äh, im Beruflichen, eigentlich überall auf der Welt quasi, äh, das Buch Gewaltfreie Kommunikation, eine Sprache des Lebens von Marshall B. Rosenberg äh, und in dem Buch geht es eben darum, wie man vor allem die Empathie einsetzen kann, es gibt vier Hauptsäulen, die wir euch auch erklären werden, wie man die Empathie einsetzen kann, um Menschen besser zu verstehen und dadurch auch besser auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Was ganz wichtig ist, weil das fand ich auch einen wichtigen Punkt in dem Buch, der zwar meiner Meinung nach ein bisschen zu spät gemacht wird, ähm, ist, wenn ihr das Ziel habt, quasi gewaltfreie Kommunikation dazu einzusetzen, um zu bekommen, was ihr wollt, dann ist es das falsche Utensil. Also es ist keine Manipulationstechnik, es ist nicht dafür gedacht, um äh, ja Leute dazu zu bringen, Dinge für euch zu tun, die sie sonst nicht machen würden. Das geht wirklich darum, Menschen echt zu verstehen, echt empathisch zu sein dann irgendwie dadurch rauszufinden, ähm, was der Mensch braucht und dann da auch da sein zu können. Dass das dann im Umkehrschluss auf lange Dauer zu besseren Beziehungen führt und so, das wünschen wir uns natürlich alle. Wir wünschen uns alle eine glücklichere Welt oder auch ein glücklicheres Umfeld. Und da kann die gewaltfreie Kommunikation ein Bestandteil davon sein. Aber eben kein Manipulationsbuch, werden wir vielleicht auch mal eins machen. Ist, glaube ich, auch ganz spannend, da die dunklen Tricks zu kennen. Aber da ist es uh. nicht die Folge hier. Uh. <lacht>
0: Die dunklen Tricks. Ähm, genau, warum heißt das Ganze gewaltfrei? Also der Autor nimmt eher an, dass unsere Sprache, so wie sie halt tagtäglich gesprochen wird und gelebt wird, nicht unbedingt gewalttätig ist, aber trotzdem oft irgendwie zu Verletzungen und Leid führen kann. Also sowohl gegenüber anderen Leuten, als auch gegenüber uns selber, dass wir mit uns selber sehr hart kommunizieren, uns verurteilen, fertig machen, was auch immer vor unserem inneren geistigen Auge, in unserem inneren Monolog. Und deshalb propagiert der Autor eben diese gewaltfreie Kommunikation und äh, die besteht eigentlich im Wesentlichen aus vier Kernelementen. Das ist Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse und Bitten. Und wie sich das jetzt im Einzelfall aufgliedert, kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Aber starten wir erstmal mit Beobachtungen. Beobachtungen. Ähm, es geht zunächst einmal darum, nicht die Handlungen von jemand anderem zu interpretieren, sondern lediglich einfach nur Handlungen zu beobachten, wertneutral wahrzunehmen, was ist passiert. Also einfaches Beispiel, statt eine andere Person, die mir zum Beispiel ähm, auf den Fuß gestiegen ist, nicht anzumaulen, hey du Arschloch, sondern ähm, erstmal zu sagen, hey du bist mir auf den Fuß gestiegen, einfach sachlich zu analysieren, okay, das ist wirklich passiert. Im nächsten Schritt geht es dann darum, äh, die eigenen Gefühle wahrzunehmen oder auch die Gefühle der anderen Person, je nachdem, ob ihr angesprochen werdet oder ob ihr sprecht ähm, und was das in euch auslöst. Also wenn mir jemand auf den Fuß steigt, zum Beispiel ist mein Gefühl Schmerz. Ja? Ähm, die andere Person vielleicht Überraschung oder ähm, Unsicherheit oder was auch immer, was in dem Moment gerade in, in jemandem vorgeht. Ähm. Der dritte Schritt ist dann, das Bedürfnis zu formulieren, mein Bedürfnis nach körperlicher Unversehrtheit in dem Fall, ja, also, wenn mir jemand auf den Fuß steigt, ähm, das möchte ich nicht, das ist mir unangenehm, weil ich natürlich das Bedürfnis habe, körperlich äh, gesund zu sein und unversehrt zu sein. Und der vierte Punkt ist dann, eine konkrete Bitte zu formulieren, in dem Fall zum Beispiel, bitte steigt mir nicht auf den Fuß, <lacht> Ich geh runter <lacht> oder geh, bitte geh runter, <lacht> genau, falls die Person dann immer noch draufstehen sollte, ähm, so dass dann so die, die vier Komponenten mal vereinfacht runtergebrochen, aber da gehen wir jetzt im Detail nochmal drauf ein.
1: Was ich einen wichtigen Punkt einfach auch, weil du es schon meintest mit irgendwie Gewalt in der Sprache, dass es auch irgendwie festgestellt wurde, dass speziell in Gesellschaftsformen, wo Menschen sich als gut oder schlecht abgrenzen, dass auch eine Gewalt, auch eine körperliche Gewalt am Ende bevorzugt. Also die Idee ist zu sagen, okay, eigentlich jeder körperlichen Gewalt geht in der Form von seelischer, von verbaler Gewalt voraus. Also man geht nicht sofort hin und haut sich auf die Schnauze. Normalerweise werden davor schon Dinge gemacht und eben der allererste Step, der passiert, ist im Kopf jemanden als gut und schlecht einzuordnen und dann auch das Gefühl zu haben von die Person verdient Gewalt und Gewalt auch eben in Form von Sprache, in Form von Beleidigung, in Form von abwertenden Gedanken, wenn ihr zum Beispiel sagt, boah ja, also glaube ich klassisches Beispiel, wo vielleicht jeder sich mal ertappt hat, wenn ihr Autofahrer seid, ihr fahrt irgendwie, ihr werdet irgendwie blöd geschnitten und irgendwie eigentlich äh, ist euer Gefühl erstmal so ein erschrocken sein Das ist ein Gefühl von, oh hier ist gerade fast ein Unfall passiert, meine körperliche Unversehrtheit wäre fast bedroht gewesen, vielleicht meine Familie im Auto und so weiter. Ähm, und das ist eigentlich das Gefühl, was ihr habt in dem Moment und wo ihr quasi reflektieren könnt, so also, okay gut, ähm, das das, das geht gerade mir vor, aber ihr projiziert das extrem auf das Gegenüber, den ihr schlecht macht und boah ja, dieser scheiß Autofahrer, wie auch immer, ähm, das, hat, das ist irgendwie voll der Idiot, der, der ich sollte aussteigen und dem der Watschen geben. Und da ist halt so eben der Unterschied, dass man, okay, man bezieht es nicht zu so sehr auf andere, sondern versucht auch die Welt nicht in gut und schlecht einzuordnen, weil immer wenn wir jemand schlecht einordnen in dem Moment ist das der erste Schritt auf der Gewaltspirale, weil wir sagen, okay, erst der Gedanke von der ist schlecht, dann ist es okay, wenn ich darüber schlecht denke, schlecht spreche, äh, die Person muss bestraft werden, die Person muss dann vielleicht auch körperlich gezüchtigt werden, das gibt es in allen möglichen Lebensbereichen, das kann mit dem... In der Schule sein, das kann mit euren Kindern sein. Das hätte, heißt, boah, das ist, das ist so ein Idiot immer wieder, wieso räumt er nie sein Zimmer auf? In dem Moment quasi, wann ihr schon anfangt, so zu denken, ähm, projiziert ihr es auf den anderen und wendet schon Gewalt an und fangt Gewalt anzuwenden. Und dann einen Schritt zurückzugehen, das Ziel zu sagen: hey, ähm, was löst es in mir aus, dass das Zimmer nicht aufgeräumt ist? Was liegt daran? Kann ich das kommunizieren? Und dann eben, nachdem man das erkannt hat, dann auch dann mit der gewaltfreien Kommunikation. Ähm das Ganze rüberzubringen, um dann am Ende vielleicht den Kindern zu erklären, hey, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, das ist unordentlich, da fühle ich mich nicht gewertschätzt. Da kommt es bei mir so an, als wäre dir die Ordnung in der Wohnung egal, dass meine Arbeit, die ich immer investiere, egal ist. Ähm, und es löst ein schlechtes Gefühl aus. Und dann versteht das Gegenüber das vielleicht auch besser. Also da eben Empathie anzuwenden, anstatt quasi gut und schlecht einzuordnen, dann vielleicht sogar die Züchtigung oder die Gewalt von, hey, wenn du jetzt dein Zimmer nicht aufräumst, dann aber wirst du aber eingesperrt oder wird die Playstation weggenommen oder was auch immer.
0: Ja, und ganz wichtig, dabei ist auch eigentlich die eigene Verantwortung für bestimmte Handlungen anzuerkennen und nicht auf eine höhere Macht das Ganze abzuschieben. Also nicht zu sagen, ähm, ich musste das Kind jetzt schlagen, weil es unartig war oder ungezogen war, sondern eben, wie Simon schon gesagt hat, sich bewusst zu machen, okay, ich bin daran schuld, ich habe die Handlung durchgeführt. Und ähm, auch in dem Fall jetzt, in dem speziellen Fall natürlich sich hinterfragen, warum was für ein Bedürfnis habe ich das nicht erfüllt, ist, was für ein Gefühl löst es in mir aus. Zum Beispiel, wenn das Kind jetzt unartig ist, ähm, um Gottes Willen, wir sind beide nicht dafür, irgendwie, irgendwie jemals körperliche Züchtigung anzuwenden, Ja, also um das nochmal klarzustellen. Aber angenommen, das Kind ist ähm, unartig und ihr gebt ihm eine Watschen oder so, und ähm, dann zu sagen, hey, ich bin ich bin eigentlich schuld dran ich habe die Handlung ausgeführt. Das Kind ist nicht schuld, dass es unartig war, sondern ich bin schuld daran, dass ich es geschlagen habe in, in, in dem Moment. Und ähm, dann die Gefühle zu hinterfragen, die dazu geführt haben, eigentlich die, die eigene Verantwortung für die eigenen Gefühle und Handlungen zu übernehmen.
1: Das fand ich da auch super spannend. Also auch dieses, er macht dann, ich glaube, was sind es, acht, neun Punkte auf... Ähm, wie quasi Verantwortung auch schon durch Sprache, durch Gedanken, also in dem Fall Sprache ist immer sofort auch mit Gedanken gleich, weil am Ende denkt ihr dann auch so, was ihr aussprecht, ähm, Verantwortung von einem weggeschoben wird, das kann sein, eine unpersönliche Macht, ähm, sowas wie, ja, ich muss mein Zimmer aufräumen, weil ich, also ich habe mein Zimmer aufgeräumt, weil ich es musste, so ja, das ist erstmal weggeschoben, die Verantwortung. Wieso hast du es denn gemacht? Ja, okay, gut, ich habe mein Zimmer aufgeräumt, weil ich will nicht, dass Mama sauer auf mich ist. Ist immer noch weggeschoben, so. Sondern ja, wieso will ich nicht, dass Mama sauer auf mich ist? Ja, okay, ich möchte dieses Gefühl nicht und die Liebe und so weiter und so fort. Um zu wo kommt es eigentlich her? Ähm, Eins der krassesten Beispiele im Buch fand ich auch, also wir brauchen jetzt nicht alle acht Punkte durchgehen, aber äh, das Diktat einer Autorität, und das ist so ein Punkt, ähm, wo damals, also wird auch ein Buch als Beispiel angesprochen, viele Nazi Generelle sich das quasi so einfach weggewiegelt haben von ja, hey, mir wurde das quasi von von einem Level oben drüber angeschafft, von ich muss irgendwie hier, ähm, ich bin der KZ-Aufseher und ich muss das ja alles optimieren und besser machen und irgendwie systematisch Menschen töten. Ähm, und das konnte so weggeschoben werden, weil ich gesagt, habe, ja, das ist ja nicht meine Verantwortung, das kann ich nach oben hinweg geben. Ähm, ist vielleicht auch ähm, das im Gegenzug, das kommt dann später im Buch, super, super spannender Gedanke. Ähm, auch alles, was wir hier jetzt in dem Buch sagen, ich meine, das sind alles Meinung des Autoren, es ist nichts wissenschaftlich groß bewiesen. Ähm, aber dieser Gedanke, dass gerade dieses dieses Wegschieben von Verantwortung ganz bewusst genutzt wird, um Machtstrukturen zu erhalten. Also dass natürlich genau dieser Punkt, ist, wenn wir uns bleiben wir bei diesem Beispiel Diktat von oben einer höheren Autorität. Es gibt ja immer irgendwie einen Höheren und dann kann man das immer wegschieben und sagen, okay, gut, ich mache genau das, was mir gesagt wurde. Ich führe das irgendwie durch. Und wir sind so dran gewöhnt, so dann auch durch unser durch unser Leben irgendwie so dann ähm, ja darauf geprägt, das zu machen, dass es dann zwischen ist, kann dann der König schafft irgendwas an, da macht es der Untergeben und so weiter, bis dann der kleine Bauer am Ende irgendwie den zwölf Stunden am Tag irgendwie schuften muss, weil das halt die Obrigkeit darüber anschafft und eigentlich das nicht groß hinterfragt wird. Und das auch das Ziel war damals, das wurde auch damals mit Gewalt den Leuten in den Kopf reingeprügelt von, hey, wenn du es nicht machst, dann komme ich und erschieße ich dich. Dass wir aber vielleicht nicht mehr in dieser Form von Gesellschaft leben und leben wollen, gerade in der Demokratie, wo wir als Volk äh, da auch Obrigkeit und Machtverhältnisse äh, zementieren oder Machtverhältnisse verschieben können, ist es halt super wichtig, das mal zu hinterfragen von, ja, muss ich das wirklich, so, muss ich wirklich irgendwie, keine Ahnung, ein Beispiel, was er auch hat, ist, muss ich Patientenberichte schreiben, ja, also, wie, das muss ich irgendwie machen, ja, wieso mache ich das so, ja, weil es irgendwie wichtig ist, ja, wieso ist es wichtig, ja, weil ich dafür Geld bekomme, so, ah, okay, du machst es, weil du das damit Geld verdienst, so, kannst du woanders auch Geld verdienen, ja, schon, okay, und er meinte im Leben, danach hat er nie wieder einen Patientenbericht geschrieben, weil er es total gehasst hat und damit sein Leben aktiv verändern konnte, indem Verantwortung übernommen wird.
0: Ähm, lasst uns einsteigen als nächstes in den vorhin schon angeschnittenen Blog. Äh, wie beobachtet man eigentlich, ohne Bewertung abzugeben? Also diese erste Komponente der gewaltfreien Kommunikation. Und wichtig hierbei ist, sich einfach mal auch bewusst zu machen, dass unsere Sprache, so wie sie ist, sehr, sehr oft Werturteile ablässt. Also wenn ich alleine schon sage, zum Beispiel Simon, du bist, dann füge ich in irgendeiner Form ein Werturteil ab. Ob ich jetzt sage, Simon, du bist großzügig, du bist nett, du bist toll oder was Negatives, äh, du bist geizig, du bist ein Arsch, du bist äh, faul, was auch immer. Es ist immer automatisch ein Werturteil mit dabei. Ähm, selbst wenn wir, wenn wir loben, wenn ich zum Beispiel sage, Simon, hey, die Folge hast du gut gemacht, ist da ein Werturteil von mir ähm, Begriffen, mehr oder weniger direkt oder indirekt. Und ähm, es ist einfach wichtig, sich bewusst zu machen, wie trenne ich eigentlich so eine, so eine Aussage von einem Urteil. Und ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel äh, aus dem Buch. Wenn ich jetzt sage, du bist zu großzügig, ist das die Bewertung mit Urteil? Wenn ich, wenn ich sage, okay, wenn ich sehe, dass du... Äh, dein Essensgeld rausschmeißt in der Pause, äh, rausschmeißt ist wieder ein Werturteil, wenn ich sehe, dass du dein Essensgeld ausgibst in der Pause, halte ich dich für gro zu großzügig. Dann habe ich auf einem äh, ersten Step die Beobachtung, im zweiten Step erst das Urteil. Also eine konkrete Wobei Handlung. Wobei du auch hier im
1: zweiten wird. Step auch schon wieder durch das zu großzügig eine Wertung reinbrichst.
0: Also das ist jetzt das Beispiel aus dem Buch. Es ist, es ist ja auch gedacht sozusagen, dass, dass quasi Beobachtung und Urteil einfach nur separiert werden. Also Urteil ist schon mit drin, hast du recht.
1: Ja, aber einfach zu sagen, okay, mal klar zu werden, wann immer ich jetzt irgendwie, ähm, ja, wann immer da eine Wertung reinkommt. Äh, anderes Beispiel vielleicht nicht, ähm, hier, ähm, wenn du dich nicht ausgewogen ernährst, nimmt deine Gesundheit Schaden. So ist schon wieder wertend. Klingt erstmal gar nicht so, weil es irgendwie nach einer, ähm, Erklärung gilt, nach irgendwie gesichertem Wissen irgendwie vermischt wird, ähm. Aber eigentlich ist es, wenn du dich nicht ausgewogen ernährst, befürchte ich, dass deine Gesundheit vielleicht Schaden nimmt. Also diese Befürchtung so ausgelungener Währung ist wichtig. Und dann kommt eigentlich die Bewertung und das auseinander auseinanderzuklamüsen und sagen, hey, so ist das und das für euch zu erkennen. Ähm, super wichtig, oder auch <lacht> ein geiles Beispiel, Jochen ist hässlich. oh so, ja, klar, ist eine Bewertung, ich mag Jochen nicht. Ähm, aber das auch wieder klar zu machen, okay, das ist kein allgemeingültiges, Jochen ist hässlich, klingt nach allgemeingültig. Und also, sagen, okay, Jochens Äußeres zieht mich nicht an. Zeigt quasi die Feststellung, das Beobachten von, das so wie Jochen aussieht, finde ich nicht anziehend. Ich als Person. Es kann die nächste Person geben, die es anders sieht und da quasi das auseinander zu klamüsern. Da gibt es auch im Buch immer, quasi es gibt zu jedem Kapitel immer verschiedene Tests und Übungen nochmal, wo quasi Aussagen dargestellt werden. Dann ist die Aufgabe des Lesers ist zu bewerten, ist das jetzt gut beobachtet, ist es nicht. Äh, dafür ist das Buch echt ganz cool, um euch da ein bisschen euch auch ein bisschen einzurufen Ich glaube, da brauchen wir gar nicht in alle Beispiele eingehen. Oder ähm, der nächste Säule. Die, der Punkt ist, ähm, Gefühle wahrzunehmen und auszudrücken. Und da geht es darum, dass man erstmal erkennt, okay, ähm, was hier ist ein Gefühl, was ist das ge unterliegende Gefühl eigentlich, weil jede Aussage, jede Aktion, die ihr im Leben macht, kommt immer aus einem Gefühl, aus einem Gedanken heraus. Ähm, zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, wenn ihr... Jobdiskussion seid oder eine Gehaltsverhandlung und dann kommt der Punkt von, ja, irgendwie, ihr bekommt mehr Gehalt, aber ihr fühlt euch schlecht und sagt, ja, nee, das ist nicht annehmbar. Dann ist das eine sehr absolute Aussage, erstmal zu erkennen an euch, okay, was ist das Gefühl dahinter? Ähm, ich habe das Gefühl, das ist kein faires Angebot. Ich habe das Gefühl, dass ich dadurch meine Arbeit nicht gewertschätzt hat dass ich vielleicht minderwertiger bin als andere, weil ich weiß, dass Kollegen mehr verdienen und so weiter. Und damit quasi erstmal eure Gefühle zu erkennen, Gefühle wahrzunehmen, und dann auch dementsprechend zu kommunizieren, weil dann quasi kann der Gegenüber damit auch arbeiten und sagen, ah, okay, Kass, ähm, darum geht es also. Es geht nicht, dass es einfach so also schwarz auf weiß, das Angebot passt nicht, sondern halt, okay, das Gefühl dahinter ist das, was eigentlich euch motiviert, was euch zur Handlung bewegt. Und das quasi auch den Leuten zu sagen, damit sie damit arbeiten können, wahnsinnig wichtig.
0: Und das fällt uns tendenziell eigentlich sehr, sehr schwer, weil wir grundsätzlich dazu konditioniert sind, eher im Außen zu, zu leben, im Außen zu wahrzunehmen als im Inneren, was früher auch sicherlich sinnvoll war, als wir ähm, vor Löwen davon fliehen mussten oder was auch immer. Aber auch da waren wir wahrscheinlich noch mehr in Kontakt mit unseren eigenen Gefühlen und Bedürfnissen. Aber aktuell, die Gesellschaft fördert das leider auch sehr, dass dass wir eher darauf ähm, darüber nachdenken, was andere von uns denken könnten in bestimmten Situationen und ähm, das, das wiederum führt dazu, dass wir unsere Gefühle vielleicht ähm, unterdrücken oder gar nicht zeigen wollen, weil wir Angst haben vor den Reaktionen anderer und ähm, das heißt, wir müssen eigentlich erstmal wieder wirklich, wie Simon auch schon gesagt hat, in Kontakt treten mit dem, was in uns vor sich geht, bevor wir ähm, wirklich weiter einsteigen können, auch in die gewaltfreie Kommunikation oder wir nennen es jetzt, glaube ich, im weiterhin einfach kurz GFK, so wird es auch im Buch immer abgekürzt, weil es ein relativ langer Terminus ist, ähm, aber ja, das, das muss man sich bewusst machen, auch da dazu gibt es Übungen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
1: Was ich da auch spannend fand, um quasi dann den Wortschatz wieder zu erweitern, es werden im Buch, das sind glaube ich jeweils so 40 verschiedene Wörter für, ähm, wenn, also er, er teilt es auf in eigentlich zwei Arten von Gefühlen. Gefühle, wenn unsere Bedürfnisse erfüllt werden und Gefühle, wenn unsere Bedürfnisse nicht erfüllt werden. Also gute und schlechte Gefühle. Genau hier das Beispiel zu haben, äh, wenn mich jemand fragt, und wie fühlst du dich? Ja, sagst du, ich fühle mich gut. Um, das ist sehr, sehr vage. Das ist eigentlich ganz, ganz weit weg von dem, wie wir uns wirklich fühlen. So, keine Ahnung, mich jetzt heute fragt so, und wie fühlst du dich? Da würde ich sagen, ja, ich fühle mich irgendwie begeistert. Ich bin aufgeregt uh, für den Podcast. Ich habe irgendwie, ich, ich fühle mich energetisch. Ich habe heute uh, gut geschlafen. Ich bin entspannt. Also einfach wirklich genauer reinzugehen und sich mal auch mal diese Liste durchzuarbeiten. Da gibt es auch, das ist nicht in dem Buch, aber gibt es ein ganz tolles, Werkzeug auch, das ist, glaube ich, glaub ich, heißt irgendwie Gefühlskreis oder so. Das sind irgendwie so, das ist ein Kreis mit verschiedenen Farben, wo die einzelnen Gefühle nochmal weiter aufgeschlüsselt werden. Die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes, ähm, wo ihr das quasi auch sehen könnt. Ich weiß, ich weiß nicht den genauen Namen, wir es euch danach dazu, ähm, und da quasi auch dann zu erkennen, was ist Angst? Wie genau kann man Angst beschreiben? Was sind die Untergefühle davon, um wirklich genau rauszufinden? Wie fühlt ihr euch? Und, <lacht> Eine Sache kann ich euch versprechen, das ist verdammt schwer. Das ist eine verdammt schwere Übung, auf einmal wirklich zu merken oder auch in euch reinzuhören und dieses wegzuwischende zu lassen. So, ja, ich fühle mich gut, so, ist, lass mich in Ruhe, so passt schon irgendwie alles. Aber wie fühlst du dich eigentlich, was, was fühlt sich gut an? Wahnsinnig schwer.
0: Du hast es gerade schon ein bisschen angeschnitten, aber ganz einfach eigentlich, wie man eine Beobachtung, einen Gedanken über sich selbst unterscheiden kann von einem Gefühl, ist, dass du statt ich fühle mich XYZ sagen kannst, ich bin energetisch, ich bin ausgeschlafen, ich bin ausgeruht, ich bin begeistert. Dadurch drückt dir automatisch eigentlich schon ein Gefühl aus. Einfaches Beispiel nochmal aus dem Buch. Die Beschreibung, wie wir über uns denken, wäre zum Beispiel, ich fühle mich unzulänglich als Gitarristin, weil ich kann nicht sagen, ich bin unzulänglich, ja, also das, das ist irgendwie kein korrekter Satz, aber ich kann sagen, ich fühle mich als Gitarristin enttäuscht über mich selbst, ich bin enttäuscht, ja, drücke ich ein Gefühl aus sozusagen an der Stelle, also, ähm, und so diese kleinen Nuancen kann man relativ gut ja, einschätzen schon, ist das jetzt ein Gefühl oder denke ich eigentlich gerade nur über mich selbst nach oder fühle ich wirklich?
1: Und jetzt, jetzt seid ihr schon todesmäßig wird, hundertprozentig, weil das hat, glaube ich, auch echt gebraucht, dieses Kapitel, bis der Gott schon gefallen ist. Und ich glaube, das ist auch echt ein Punkt, wo das Buch sehr gut ist, das dann zu erklären und auch dann hier hinten die Beispiele dazu zu bringen, wo ich auf jeden Fall kann, auf jeden Fall eine Empfehlung, sich das Buch zu holen. Wenn wir, ähm, aber einfach allein, allein dieses eine Werkzeug zu sagen, okay, wie fühle ich mich wirklich, Wahnsinnig wertvoll. Also ich habe auch diesen, haben wir zum Beispiel, ist vielleicht auch wieder so ein kleiner Blick hinter die Kulissen, ich meine, wir lesen sehr viele Bücher. Ähm, mein Ansatz ist, wenn ich aus jedem Buch eine Sache mitnehme, ist es schon viel, dann ist es ein gutes Buch. Und ich glaube, das ist die Sache, die ich aus diesem Buch mitnehmen werde, ist dieses, okay, wie genau fühle ich mich? Und vielleicht auch andere rauszukitzeln von, wie genau fühlt die Person sich? Ähm, weil das, glaube ich, so viel ausmacht und sowas, so ein verlerntes Wissen, so ein verlerntes Skill irgendwie ist, ähm, dass es wahnsinnig wichtig ist, da wieder in Kontakt irgendwie zu kommen mit.
0: Ähm, der nächste Step ist jetzt eigentlich eine Erweiterung von dem, was wir euch gerade erklärt haben. Da geht es nämlich um Bedürfnisse. Weil die These vom Autor ist, dass grundsätzlich jedes Gefühl nicht aus einer Außenhandlung ähm, entspringt, sondern aus einem inneren Bedürfnis und wir nehmen einfach mal ein Beispiel, der Mann äh, kommt nach Hause ist geschafft vom Arbeitstag, setzt sich aufs Sofa, legt die Füße hoch will sich ausruhen die Frau kommt rein, zwei mögliche Szenarien, oh, du bist so faul, du liegst hier auf dem Sofa äh, und ich mache die ganze Hausarbeit du musst alles alleine machen oder Szenario 2, sie kommt rein also im ersten Fall, Entschuldigung, das ergänze ich noch kurz, das Bedürfnis der Frau offensichtlich moralischer Beistand oder, oder ähm, Unterstützung im Haushalt oder bei den Themen natürlich, dass äh, daraus die Reaktion hervorgeht und Variante 2 ist eben, oh mein Schatz, du, du bist so fertig von der Arbeit, kann ich dir irgendwie was bringen, kann ich dir was Gutes tun, ähm, wie geht's dir? Und da ist das Bedürfnis halt, bei der Frau in dem Fall eher ähm, vielleicht Zweisamkeit oder, oder eine, eine, eine harmonische Beziehung äh, an der Stelle, was, was wichtiger ist als jetzt dann vielleicht die Unterstützung im Haushalt oder so. Ähm, und das Wichtige dabei ist, durch dadurch, dass wir uns bewusst werden, welche Bedürfnisse wir eigentlich haben unterbewusst, ja, also wir müssen uns das bewusst machen, dann können wir auch verstehen, warum wir uns fühlen, wie wir uns fühlen in der Situation. Und das ist jetzt nochmal der, der Königsweg, sage ich jetzt mal so schön, weil das ist eigentlich das Schwierigste, jetzt wirklich die eigenen Bedürfnisse dann zu erkennen, warum bestimmte Gefühle in euch ausgelöst werden. Ich fand da auch an dem Kapitel drei Steps ganz interessant, das auch
1: besser zu verstehen. Ähm, er nennt es von der emotionalen Sklaverei zur emotionalen Befreiung, beziehungsweise die Übersetzerin nennt es so. Ähm, das erste Stadium quasi ist die emotionale Sklaverei. Wir übernehmen die Verantwortung für die Gefühle anderer. Das sagt, man immer das Gefühl, okay, ich muss mich danach richten. Wie geht es meinem Partner? Ich muss mich danach richten. Wie geht es meinen Eltern? Also auch grad ein klassisches Beispiel, wo, glaube ich, jeder das durchmacht, ist irgendwie im Aufwachsen, in der Kindheit ist es immer so dieses Jahr ich übernehme, ich will, dass meine Eltern, dass die mich lieb haben, dass ich mich gut, dass sie sich gut fühlen bei mir, dass sie gut um mich denken. Dann kommt das Teenageralter, alter da kommt dann das zweite Stadium, das rebellische Stadium. Wir ärgern uns, wir wollen für die Gefühle anderer nicht länger verantwortlich sein. Also wir sind immer noch im Außen, jetzt haben wir dieses Ding von dir, ja, es ist doch mir egal, was du denkst, ist doch mir wurscht mal, ob du nachts Angst hast, wenn ich bis in der Früh 4 vier draußen bin und mir irgendwie die Hucke voll sauf so. Das ist ein bisschen um, diese rebellische Phase, nennt er genau auch. Genau diese rebellische Phase. Um, also ihr habt zumindest Sinn schon mal
0: verstanden, dass die Gefühle anderer nicht euer Problem sind, ähm, <lacht> drastisch gesagt, so. aber ihr könnt es noch nicht ja. richtig kommunizieren.
1: Und dann in der letzten Phase kommt ja dazu, die emotionale Befreiung. Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Absichten und Handlungen. Also dann wirklich auch zu sagen, okay, ähm, unsere eigenen Absichten sind uns wichtig, aber wir sind uns auch den, den, den Wellen dahinter bewusst. Und das ist zum Beispiel, glaube ich, dann gerade eben nach diesem rebellischen, jugendlichen Status, wo man auch sagt, okay, ich verstehe das, wieso Mama nicht will, dass ich irgendwie nachts um drei noch besoffen nach Hause fahre mit dem Auto. So, ich verstehe das, dass sie sich Sorgen macht. Und einfach auch sagen, okay, ich mache das vielleicht trotzdem, aber mir ist bewusst, was es auslöst. Also bitte fahrt auf gar keinen Fall besorgt im Auto, gar keine gute Idee. Aber quasi, wenn ihr euch für Dinge entscheidet, ähm, dass ihr euch einfach dem eurer, eurer Verantwortung klar seid, was ihr damit auslöst.
0: Ähm, und im Optimalfall natürlich schaut, dass ihr die Gefühle der anderen damit nicht verletzt. Was auch wichtig ist oder auch sehr, sehr schwierig ist, aber wichtig, das zu meistern, wenn jemand euch zum Beispiel Kritik an den Kopf wirft, wie... Nehmen wir nochmal das Beispiel, du bist immer viel zu großzügig. Ähm, ist es ist wichtig eigentlich, nicht auf den Wortlaut zu hören, weil sonst würden wir uns angegriffen fühlen. Das ist eine Variante, wie wir auf so eine negative Äußerung reagieren können, ist uns selbst die Schuld geben an der Stelle. Ja. Ähm, Variante 2 wäre dann zu sagen, okay, du bist immer zu großzügig, ja, was soll das? Du, wer bist du zu urteilen? Also dem anderen die Schuld geben, darüber, dass ich jetzt aufgebracht bin. Ähm, ist auch noch nicht der ideale Weg, aber es gibt insgesamt vier Möglichkeiten, wie wir darauf reagieren können, laut dem Autor. Die dritte ist, in der Situation unsere eigenen Gefühle und Bedürfnisse wahrzunehmen. Das heißt, wenn wir äh, uns angegriffen fühlen, dann wahrzunehmen, dass wir uns angegriffen fühlen und warum das vielleicht so ist, das Bedürfnis, das Unterliegende vielleicht nach Verständnis oder was auch immer das sein mag, ähm, zu erkennen. Und der der höchste Weg sozusagen ist, diesen Angriff eben gar nicht per Wortlaut zu nehmen, sondern die Gefühle und Bedürfnisse des Gegenübers herauszuhören und wahrzunehmen. Also das sind so die vier Möglichkeiten, die ihr mit ähm, Bedürfnissen eigentlich umgehen könnt auch an der Stelle. Aber wie gesagt, das erfordert viel, viel Übung. Ich habe das auch so ein bisschen probiert, jetzt seit wir das Buch gelesen haben, mal darauf zu achten mehr. Aber es ist wahnsinnig, wahnsinnig schwer, ähm, Sachen nicht persönlich zu nehmen, muss man auch einfach sagen, wenn du da jetzt nicht wirklich geübt drin bist. Ja, das ist glaube ich auch so das,
1: das überlegende Thema des Buchs, quasi hier die Empathie, so die Gefühle für andere zu empfinden oder halt andere, die Gefühle von anderen einschätzen zu können. Es gibt auch Extrembeispiele im Buch, wo er irgendwie von einer Kursteilnehmerin berichtet, die irgendwie dann überfallen wurde, in einem Frauen- oder in einem Obdachlosenheim gearbeitet hat und dann quasi mit dem Messer an der Kehle bedroht wurde von, sie soll doch unbedingt jetzt ein Zimmer hergeben, weil der, weil sie den Obdachlosen wegschicken wollte oder musste, weil sie keinen Platz mehr hatte und dann auf ihn eingegangen ist. Und er ja irgendwie, ähm, ich höre, du willst quasi, du willst, dass wir dir ein Zimmer geben. Du fühlst dich unrecht behandelt und dann erzählt er quasi weiter und so, bis sie halt dann irgendwie zu dem Kern nach einer halben Stunde kommen von, an was das liegt und irgendwie, dass er nicht immer warten will und er wird immer abgewiesen und so weiter. Und am Ende kann sie es, schafft sie es dann, ihn äh, doch irgendwie davon abzubringen, sie abzustechen ähm, und hilft ihm dann in, in einem anderen Heim für die Nacht einen Ort, einen Schlafplatz zu finden. Da muss ich schon sagen, das hört sich schon auch irgendwie sehr gebaut an. Also, und wie es also, aber einfach zu sagen, okay, gut, Wissen zu versuchen und dem anderen zu reflektieren, auch was ist bei euch angekommen. Auch, das fand ich auch ein, ein spannendes Werkzeug, zu sagen, das auch von anderen einzufordern. Also, dann kann auch manchmal komisch vorkommen und ein bisschen ähm, tadel und autoritär und sagen, hey, kannst du mir bitte sagen, was bei dir angekommen ist? Hast du, was hast du, was ist bei dir angekommen von dem, was ich gesagt habe? Und klar, wenn ihr das halt sagt, so, äh, ja, Fräulein, äh, hast du mich verstanden so? Ja, klar, dann wird es nicht klappen so, aber wenn ihr halt sagt, ihr macht das davor schon klar von, hey, es geht mir darum, ich will, dass wir gegenseitig verstehen, was unsere Bedürfnisse sind. Und mir ist es ganz wichtig, dass du verstehst, was ich gesagt habe, wirklich verstehst, verstehst, was ich dabei denke, ähm, dann kann das auch helfen. Und dann könnt ihr auch sagen, hey, irgendwie, ähm, ja, eben mir geht es, bei mir löst ein schlechtes Gefühl aus, wenn ich immer aufräumen muss und du nicht oder du mich, wenn du nach Hause kommst, dich einfach nur auf die Couch legst und ich dann irgendwie für uns koche. Hast du verstanden, was ich dann irgendwie hier sagt und dann wiederholt dann vielleicht der Partner sagt, ja, du willst, dass wenn ich nach Hause komme nach einem harten Arbeitstag, ich auch noch mich um den ganzen Haushaltsmist kümmere. So, und dann versteht man erstmal, was man selber sagt, über die Luft transportiert wird, mit einem anderen Ohr ankommt, dass da mega viele Unterschiede zwischen sein können. Weil ihr sagt vielleicht, hey, ja, ich will halt, dass wir irgendwie gemeinsam diese Wohnung sauber halten. Und euer Partner hört halt dann, ja, er soll nach einem harten Arbeitstag quasi weiter schuften und ist das irgendwie, findet das irgendwie blöd. Dann kann man auch verstehen, wo Konflikte entstehen, weil einfach halt sich gegenseitig nicht verstanden wird, was die unterliegenden Bedürfnisse sind des Partners. Vielleicht, das ich möchte mich entspannen, ich will mich relaxen nach einem Arbeitstag. Ereignis ist vielleicht von, ich möchte die Wohnung sauber haben. Ich habe auch einen harten Arbeitstag hinter mir. Ich will nicht, dass alles an mir hängen bleibt. Und dann mal auf der Ebene zu arbeiten, kann sehr, sehr viel helfen, um wirklich mal zu verstehen, wo die Konflikte herkommen, weil das werdet ihr alle haben, das habt ihr, wenn ihr in einer Beziehung seid, in eurer Beziehung, das habt ihr mit euren Eltern, mit Arbeitskollegen, es gibt Dinge, die immer und immer wieder kommen und dem mal wirklich auf den Grund zu gehen, was das, der, das eigentliche Ding dahinter ist, super spannend, und aber leider auch mega schwer.
0: Also. <lacht> ja, das, das ist wirklich so der, der, der schwierigste Step eigentlich, das wirklich versuchen in der Praxis anzuwenden, aber im Buch sind auch sehr hilfreiche Übungen drin. Ich glaube, es gibt auch noch ein Kursbuch, sag ich mal, irgendwie so ein 14-Wochen-Programm, was man durchziehen kann von ihm. Ähm, weiß ich nicht, ob es das braucht. Also ich finde, das Buch ist eigentlich sehr, sehr selbsterklärend. Man muss es halt nur versuchen, jeden Tag ein, zwei kleine Übungen mit sich selber dann durchzuführen. Ähm, was eigentlich jetzt schon wir abgedeckt haben, ist Beobachtung, Gefühle und ähm, Bedürfnisse. Der letzte Step ist jetzt eigentlich daraus, wenn ein Bedürfnis nicht erfüllt ist, eine konkrete Bitte abzuleiten. Wie Simon gerade gezeichnet hat, das Thema mit der Hausarbeit, zu sagen, hey, ich verstehe, du hattest einen anstrengenden, harten Arbeitstag. Ich hatte leider auch einen anstrengenden, harten Arbeitstag. Können wir uns vielleicht die Hausarbeit irgendwie aufteilen, damit wir beide schneller uns entspannen können? Und schon habt ihr ähm, jetzt eine konkrete Bitte, an in dem Fall den Partner, abgegeben, äh, die er eigentlich schon fast nicht mehr ausschlagen kann ich mal. Der ja
1: auch folgen kann. Also ganz, ganz wichtiges Nicht-Ding, was man machen sollte, ähm, ist niemals irgendwas mit dem Wort nicht zu formulieren. Weil es genau der Punkt, ist, dass es dadurch sehr abstrakt wird. Meistens ist es dann sehr weit weg mein Thema. Hier zum Beispiel, ich will nicht der Einzige sein, der sich immer um die Hausarbeit kümmert, wenn meine Freundin das nicht machen sollte so. Ähm, da, damit kann sie nichts anfangen. Damit ist nur Ärger in der Luft, damit... Stelle ich mich über sie, damit äh, kommen wir nicht weiter. Wenn ich aber konkret sage, von hey mir ist es wichtig oder mir würde es gut tun, mir gibt es ein Gefühl von äh, Gleichberechtigung, wie auch immer, äh, dass wenn du heute den Geschichtsspieler ausräumen würdest oder wenn du dich um den Geschichtsspieler kümmerst zweimal pro Woche, dann ist es was Konkretes, über das man verhandeln kann. Und wir sind nicht mehr auf der Gefühlsebene, wir sind hier alle irgendwie verletzt und irgendwie fühlen uns scheiße, sondern sagen halt, hey, wie können wir wirklich lösungsorientiert sein. Da gibt es ja zum Beispiel ein Buch aus, so ein Beispiel, wo er bei der Schule ist und dann irgendwie halt so dieses Problem hat, dass halt die Schüler mit dem Rektor ein Problem haben. Und sagen, ja, wir wollen von ihm nicht immer so, uh, wir wollen von ihm fair behandelt werden, wir wollen von ihm nicht immer so unfair behandelt werden. Faire Behandlung ist kein Action-Item. Faire Behandlung könnt ihr nicht umsetzen. Faire Behandlung ist was Emotionales, weil der Rektor wird immer sagen, ja klappt, behandle ich euch fair, weil er gar nicht versteht, was das Problem ist. Und dann zum Beispiel in dem Fall ähm, gab es, ich, ich glaube, es ging in dem Beispiel um schwarze äh, Schüler. Und da gibt es das Zitat von, wir würden von ihm gerne als schwarze Schüler bezeichnet werden und nicht als Leute was so irgendwie halt ein konkreter Wunsch ist, den die Schüler dann gegenüber dem Rektor geäußert haben. Und damit halt ähm, kann der sich auch wirklich sagen, hey, stimmt, das kann ich machen, das ist nichts, wo ich mir jetzt einen Zacken aus der Krone irgendwie breche. Ähm, und wenn, ich, wenn ihr euch dadurch besser fühlt, fairer behandelt, dann ist es ja was Gutes. Aber einfach nur sagen, hey, ich würde, dass du mich fairer behandelst, so ja, wo soll ich anfangen? Vielleicht ist für mich faire Behandlung, dass ich, keine Ahnung, dass die Schulzeiten kürzer sind oder wie auch immer. Oder dass ich, keine Ahnung, euch mit Leuten anspreche. Und wenn da euch das Gegenteil ist, so ein bisschen, also von daher, da muss man auch ein bisschen, ja, das ist ganz wichtig, auf konkrete Punkte zu kommen, die man verändern kann.
0: Fair und unfair ist ja auch eigentlich wieder so ein, ich sage jetzt mal, Schwarz-Weiß-Denken. Also das ist ja wirklich reine Interpretationssache, gut oder schlecht. Das sind Kategorien, die wir Menschen nicht einordnen sollten und auch Handlungen nicht einordnen sollten, weil sonst sind wir wieder in diesem Teufelskreis, den wir vorhin schon mal gezeichnet haben. Ähm, ganz wichtig ist es auch, wenn ich jetzt so eine Bitte formuliere, ich habe es vorhin in dem Beispiel jetzt intuitiv gemacht, aber... Ähm, wenn ich so eine Bitte formuliere, dass ich dann auch meine Gefühle und Bedürfnisse dem anderen mitteile, weil sonst kann das dazu führen, dass das Ganze wie eine Forderung klingt. Ja, wenn ich nur sage, kannst du mir bitte mit dem Haushalt helfen, ist das zwar relativ konkret formuliert oder kannst du vielleicht bitte die Spülmaschine ausräumen, das ist noch konkreter, ähm, aber ich habe davor meine Gefühle und Bedürfnisse nicht ausgedrückt, das heißt, es klingt wie eine Forderung. Und ähm, auch ganz wichtig ist, Ihr müsst dem anderen bewusst machen, dass, ihr, dass er die Option hat, Nein zu sagen. Weil sonst ähm, kann es passieren, dass die andere Person vielleicht aus Schamgefühl Ja sagt, aber eigentlich nur widerwillig, weil sie gar keine Lust darauf hat, äh, euch zu helfen oder nicht, nicht möchte, weil es kein eigenes Bedürfnis von ihr ist, jetzt euch zu unterstützen. Und dann äh, wird das in Zukunft immer schwieriger für euch, solche Bitten mit einer positiven Reaktion äh, beantwortet zu bekommen.
1: Auch da eben ganz wichtig, dass es das auch der Unterschied, was eine Bitte von einer Forderung unterscheidet oder von einer Anweisung, ist, dass wenn ich Nein sage, dass es dann auch keine negativen Konsequenzen gibt. Und ich bin danach böse auf dich, ist eine negative Konsequenz. Dann ist es keine Bitte. Dann seid euch dem einfach auch klar. Dann seid auch klar, dass es eine Forderung ist. Das ist aber Also im Sinn von, ja, ich keine Ahnung, ich habe meinen Partner gebeten, den Rasen zu mähen. Wir bleiben jetzt ganz über bei dem Beispiel. Ich glaube, das ist das, was die meisten von euch kennen werden, aber halt. Ich habe ihn gebeten, den Rasen zu mähen. Er hat es nicht gemacht und jetzt bin ich böse auf ihn. So, ja, okay, gut. Dann war es auch keine Bitte. Dann war es kein Wunsch, sondern habt ihr gesagt, dann fordert es von, von eurem Partner. Dann macht es entweder auch so klar. Oder eben dann noch besser formuliert es für euch selbst um und versucht halt aus dieser Forderung eine Bitte zu machen, vielleicht auch zu erkennen, wieso will eure Partnerin jetzt gerade den Rasen nicht mähen oder kann das vielleicht auch gerade nicht. Was ist da für ein emotionales Bedürfnis dahinter? Was ist da für ein, für ein Punkt dahinter? Und das fühlt sich erstmal ganz komisch an. Das fühlt sich erstmal nach Schwäche an. Das fühlt sich erstmal nach Zurückstecken an. Aber da müsst ihr euch auch halt sagen, okay, gut. Ihr wollt ja auch speziell in einer Partnerschaft mit jemandem zusammenarbeiten, der mit euch auf einer Wellenlänge ist, der erstmal die Partnerschaft an sich will und der auch will, dass es euch gut geht. Und wenn ihr der Person wirklich klar gemacht habt, welche Gefühle und Bedürfnisse dahinter stehen, hinter eurer Bitte, und dann dieser Bitte trotzdem und immer wieder nicht nachgegeben wird, dann macht es vielleicht auch Sinn, mal zu hinterfragen, ob diese Partnerschaft sinnvoll für euch ist und ob dieser Partner zu euch passt, wenn er quasi willentlich und wissentlich immer wieder eure Bedürfnisse vernachlässigt und da einfach das auch so ein bisschen eben im Kopf zu haben, dass man darf nein sagen, man darf auch oft nein sagen, aber irgendwann dürft ihr euch auch entscheiden von, das passt nicht mehr zu mir. Ähm, und da aber trotzdem halt diese Vorstufe von erstmal zu erkennen, wann fordere ich was, wann bitte ich was, wann macht es auch Sinn, eine so also Macht es das Sinn, dass ihr diesen emotionalen Druck aufbaut für einmal Rasenmähen? Ist es wirklich so wichtig, dass es eine, eine keine Ahnung, eine, eine Und-deine-Mutter-Diskussion werden muss? Ähm, also von daher so ein bisschen, das euch klar zu machen, was sie hier gerade tut und was sie auch emotional tut, wenn ihr diesen Druck aufbaut von, äh, ja, du musst den Rasen mähen und dann kann, zwei Tage später ist dann eure Freundin beim Sport und erzählt ihnen von, ja, wegen ihm muss ich immer den Rasen mähen jedes Mal weiter und nach und nach entfernt ihr euch voneinander. Also da einfach auch sich bewusst zu machen wann ist es das wert? Und gerade bei vielen Hausarbeiten, bei vielen solchen Themen sollte es nicht wert sein, da einen Partner emotional rein zu ja, reinzudrängen.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen die, die eine Seite der gewaltfreien Kommunikation beleuchtet. Da geht es jetzt hauptsächlich davon, wie wir uns ausdrücken. Und die andere Seite davon ist eigentlich, ähm, wie wir das ausgedrückte Aufnehmen, also wie wir anderen Menschen Empathie geben können. Ja? Und Empathie heißt in dem Fall nicht Mitgefühl, das heißt nicht, ich, ähm, Simon geht es schlecht und dann geht es mir auch schlecht, weil Simon schlecht geht, ja? sondern ähm, Empathie im Sinne von, ich versuche dich zu verstehen deine Gefühle zu verstehen, deine Bedürfnisse zu verstehen und dir einfach zuzuhören, weil du dir das vielleicht gerade von der Seele reden musst. Ich versuche nicht, dir irgendwelche Werturteile anzudrehen. Ähm, ich versuche nicht, deine, deine Meinung zu bestätigen oder zu, zu widersprechen. Ich versuche nicht, ähm, eigene Geschichten einzubringen, die mir vielleicht in ähnlicher Form passiert sind, sondern einfach nur dir zuzuhören über deine Bedürfnisse und deine Gefühle.
1: Und da ist auch wichtig, eben bei dem zuzuhören, ähm, auch eben selbst zu erkennen, was für Reaktionen werden selbst davon aufgelöst. Ganz in, super interessanten Punkt fand ich auch, ein Nein empathisch zu hören. Also wenn jemand Nein sagt, dass man da auch quasi versucht, das empathisch aufzunehmen und zu sagen, hey, das passt. Ähm, an, an was liegt das? Was ist der unterliegende Punkt? Wie kann ich der gegenüberliegenden Person da entgegenkommen und nicht das gleich als Zurückweisung zu sehen? Normalerweise haben wir ein Nein als sehr krasse, sehr klare Zurückweisung. Ähm, und wenn wir aber sagen, hey, wir haben da quasi diese Tendenz, sagen okay, wir verstehen das, okay, dass, man, dass da Bedürfnisse sind, die jetzt meiner aktuellen Forderung entgegenstehen, dann kann das sehr, sehr viel helfen, also auch bei in diesen Momenten, das müsste ich euch sagen mal irgendwie vorstellen oder irgendwie auch nicht reinfühlen, ich, ich kenne es absolut von mir selbst, wenn man jemand nach was Fakten, dann kommt relativ klar, dass Uh, nein, ich möchte das nicht machen, das wäre erstmal so, dann geht erstmal so ein Schauer durch den Körper und erst das Gefühl von, oh, was ist jetzt gerade hier passiert, ich bin dann gegen eine Wand gelaufen. Aber auch zu sagen, okay, gut, das ist jetzt nichts, was die Person bewusst macht und diese Be Person ist nicht böse, weil sie diese Gefühle in mir vorluft. Ich, ich alleine löse diese Gefühle in mir hervor. Ich, ich fühle mich schlecht, wenn die Person nein sagt. Das ist nicht die Absicht, es ist nicht, weil es ein böser Mensch ist, der mir was Schlechtes will. um da quasi den Schritt zurückzumachen, Es ist auch, was sich die ganze Zeit immer durchzieht, so einfach mal in euch reinzufühlen, bei der Kommunikation, bei der Aussprache, als auch beim Annehmen, was löst es in mir aus, was löse ich in mir aus? Also auch hier die Verantwortung zu nehmen von, okay, ähm, was löse ich in mir aus, wenn mir jemand sagt, ich mache schlechte Arbeit? Weil es ist nicht, dass die Person sagt, hey, du machst irgendwie hier oder das musst du hier verbessern. Und die Person löst mir, in mir ein schlechtes Gefühl aus, sondern am Ende löse ich das in mir selbst aus. Ich könnte auch sagen, hey, ja, okay, ich nehme das an, ich erkenne das dahinter, mache damit weiter. Und irgendwie ist, ist es eigentlich erstmal immer neutral. Aber die Gefühle, die bei euch quasi entstehen, entstehen immer durch euch selbst. Ob das Wut ist, ob das Trauer ist, ob das äh, Freude ist, das ist alles immer aus euch selbst heraus in den Situationen, in Gesprächen, was Aussagen in euch auslösen, nicht das Gegenüber. Finde ich einen super wichtigen Punkt. Äh, eben, wir sagen es die ganze Zeit, es ist schwer, das anzuwenden, aber versucht es mal nur in ein paar Punkten. Versucht euch mal da bewusst reinzudenken in Situationen, wo ihr vielleicht zurückgewiesen wurdet und dann merkt mal, was ihr dafür Gefühle in euch ausgelöst habt.
0: Ähm, jetzt haben wir noch mal drüber gesprochen, quasi was ausgelöst wurde im anderen Menschen. Ähm, wir sind jetzt von der Empathie ein bisschen abgeschweift, aber Lass mich nochmal einen Satz dazu an, anmerken, es zieht sich auch so ein bisschen durch das Buch durch, ist eigentlich so dieses, hey, wie, wie reflektiere, wie mache ich dem anderen eigentlich klar, dass ich ihn verstanden habe und ähm, dass ich seine Gefühle und Bedürfnisse wahrgenommen habe, beziehungsweise wie kann ich mir die Bestätigung, die Versicherung holen vom Gegenüber, dass ich ihn richtig verstanden habe. Und ein Tool, was der Autor immer wieder benutzt, ist eigentlich das Ganze, was ihr zum Beispiel gehört habt von eurem Gegenüber, in eigenen Worten nochmal zu paraphrasieren. Das heißt, einfach wiederzugeben, wie ihr das aufgenommen habt. Und dabei tritt eigentlich relativ schnell zu Tage, ob die Message richtig aufgenommen wurde und ob ihr ähm, quasi die Gefühle und die Bedürfnisse des anderen richtig verstanden habt. Ähm, das heißt aber auch hier, kann es passieren, dass der andere dann eher negativ darauf reagiert und sagt, hey, was willst du mit dieser Psychologenkacke bei mir? Ich habe jetzt keinen Bock drauf, lass mich in Ruhe. Ähm, auch da ähm, müsst ihr ihm halt klar machen, dass es wirklich dann ein Tool ist. Ja, ihr wollt ihn nicht psychisch, äh, psychologisch durchleuchten, sondern ähm, wirklich einfach nur verstehen, was in ihm vorgeht. Und sobald ihr das geschafft habt, wird der andere darauf auch bereitwillig ähm, eingehen, also quasi, er wird euch, er wird euch die Informationen so zur Verfügung stellen, dass, damit ihr sie auch konsumieren könnt, sage ich jetzt mal.
1: Äh, ist auch im Ende des Buchs Ich halte es auch gerade mal hier für die YouTube-Zuschauer unter swpodcast.de slash YouTube äh, in die Kamera. Äh, ist auch noch mal so ein bisschen Step-by-Step-Guide, wann ihr was anwenden könnt mit diesen einzelnen Key-Formulierungen. Also die Beobachtung ist, wenn ich sehe oder höre oder wenn du siehst oder hier hörst, quasi passiert das und das. Gefühle, ich fühle, du fühlst, dann dahinter. Nächster Step ist dann die Bedürfnisse, weil es mir wichtig ist, ich brauche das, es löste mir was aus, weil also quasi weil das in mir was auslöst und dann am Ende die Bitte quasi, die einfach ist, wo die Beispiele nicht so gut sind, aber quasi wärst du bereit, das zu tun, würdest du bitte XY, umgekehrt, du würdest gerne das Ich, um quasi auch so zu reflektieren, was man quasi als Bitte wahrgenommen hat, wird auch am Ende nochmal ganz schön zusammengefasst, um irgendwie die einzelnen Steps irgendwie durchzugehen. Ähm, was man quasi in jeder Situation, wo man gewaltfreie kommunikation anwenden möchte, äh, nutzen kann und nutzen sollte, im Kopf
0: haben sollte. Was noch ähm, ganz wichtig ist, jetzt auch nochmal zum Thema Empathie, ähm, <lacht> und dann kommen wir eigentlich auch schon zum, zum Abschluss. Ihr könnt nur empathisch sein, wenn ihr auch selbst Empathie bekommt. Das heißt, ähm, wenn ihr selbst zum Beispiel keine Empathie bekommt, dann fällt es euch wahnsinnig, wahnsinnig schwer, anderen Menschen gegenüber empathisch zu sein. Das heißt, man merkt es auch relativ gut selber, wenn es einem nicht gut geht, weil ihr zum Beispiel einen langen, stressigen Arbeitstag hattet und jemand mit einem Problem zu euch kommt, dann fehlt euch vielleicht die Geduld, dem anderen jetzt äh, zuzuhören und auf ihn einzugehen. So, Dann habt ihr da vielleicht einfach keinen Bock drauf. Und ähm, diese Empathie kann eben nicht nur von außen kommen, sondern die kann auch von innen kommen. Und das haben wir jetzt auch an mehreren Stellen schon gesagt. Ihr müsst einfach wahrnehmen, einfach ist, einfach ist gut. Ihr müsst äh, lernen, wahrzunehmen wann es euch selber nicht gut geht und dann auch darauf empathisch zu reagieren. Also nicht zu sagen, boah, jetzt bin ich heute hundemüde, Mann, ich will jetzt hier hasseln, keine Ahnung, warum, was soll die Scheiße, so, sondern halt wahrzunehmen, okay, ja, ich war gestern vielleicht einfach zu spät im Bett ähm, und ich muss auf meinen Körper hören, was der braucht und der braucht Schlaf, also lege ich mich vielleicht jetzt einfach mal kurz hin und ruhe mich aus, weil es mir danach besser geht. Und diese, diese Art von Empathie könnt ihr euch auch selbst geben an der Stelle, um eben auch wiederum anderen gegenüber empathisch reagieren zu können. Ja, das war jetzt glaub, ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Nein, das,
1: das, kommt, das ist ein schönes Schlusswort. Äh, jetzt haben wir ähm, noch eine Bitte an euch, und zwar aus dem Bedürfnis heraus, dass es natürlich uns gute Gefühle gibt, Da werden mehr Leute diesen Podcast hören, es uns gute Gefühle gibt, von euch zu hören, dass wenn ihr gerade, egal wo ihr gerade seid, ihr hört uns ja gerade irgendwo und egal wo ihr uns hört, da könnt ihr uns auf jeden Fall abonnieren. Das auf jeden Fall schon mal machen. Abonnieren, klicken, bekommt die nächste Folge. Lässt mein Herz und Fabis Herz schon mal ein kleines bisschen höher schlagen. Und wenn ihr jetzt noch sagt, hey, ich will nochmal den Extra-Step gehen, ich will den, ich würde gern wirklich was helfen, dann gibt doch eine Bewertung ab. Gibt's, es bei vielen Systemen, gibt es auf YouTube, gibt's auf Spotify, gibt es auch iTunes. Eine kurze Bewertung, vielleicht einen kleinen Kommentar dazu. Wir lesen alle Bewertungen auf YouTube, wir lesen alle Bewertungen auf Spotify und iTunes, also gerne da reinschreiben und auch gerne uns Feedback geben, damit ja wir da dieses Gefühl bekommen von mehr Leute hören, dass ihr Bock auf das, was wir hier machen und hier ganz klassisch, ich meine, ist auch ein bisschen natürlich einfacher beim Podcast in die meistgehend anonyme Masse, aber es ist eine Bitte, So, also es ist unser Agreement, dass ihr das macht, dass wir uns das wünschen. Wenn ihr es nicht macht, dann ist, ist es halt so. Äh, dann <lacht> werden wir nicht kommen und euch irgendwie hier den Podcast wegnehmen. Aber es würde uns natürlich sehr freuen, wenn ihr euch da ganz kurz diese Zeit nehmt und da mal kurz diese beiden Buttons klickt.
0: Und falls ihr mögt, ja, also ihr habt die Option nein zu sagen, habe ich jetzt aber noch ein tolles <lacht> Angebot für euch. Weil ihr könnt <lacht> uns nämlich auch auf Patreon unterstützen, was bereits der Johnny tut und der Johnny fühlt sich sehr alleine. Äh, danke, Johnny, an dich an der Stelle. Das heißt, es wäre super, wenn sich da noch ein paar Leute anschließen würden und es dem Johnny gleich tun und uns auf Patreon supporten, um hier noch besseren Content bereitstellen zu können für euch da draußen. Wir machen jetzt eh schon Video, wir machen jetzt eh schon alles, was irgendwie geht mit unseren und damit wir weiter werbefrei einfachen bleiben Mitteln. Ja, das ist natürlich auch ein, auch ein wichtiger Faktor. Ähm, ansonsten, genau, ihr wisst es, alle zwei Wochen eine neue Folge. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschö.